0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano, Sion. Yo le doy gracias a Dios cuando Él nos regala tiempos como estos tiempos en donde estamos de acuerdo al inicio decíamos, hay que ponernos de acuerdo para que todos juntos entendamos a qué venimos y venimos a adorar al Señor y hay poder en el acuerdo hay poder cuando uno o dos se reúnen en su nombre de acuerdo en su nombre, ahí está Él aquí está Él, Él está con nosotros, amén Él está en nosotros y hoy yo creo que todavía el Espíritu Santo sigue obrando en el corazón de muchos en este lugar. Y para mí, de verdad, lo único que sigo orando, y les pido que me ayuden a orar todos, es que siga el Espíritu Santo gobernando en su casa. Que el Espíritu Santo sea quien dirija tu vida, la vida de la iglesia, la vida de todo lo que nosotros estamos aquí. Porque Él es el que gobierna, ¿me? Él es el que está haciendo todo esto en nuestras vidas, pues sean bienvenidos a los que no pudimos ver desde temprano, Los amamos, Qué bueno que están aquí, el Señor está en medio de nosotros y yo creo que el Señor quiere seguir hablando a tu vida y a tu corazón, me alegra ver muchas caras aquí que no había visto en un rato, pero quiero decirte que te amamos y nos alegra verte en este lugar, amén. Hemos estado viendo lo importante que es la libertad. Di conmigo y dónde estás. Libertad. Libertad. La libertad ha sido para nosotros en estas dos semanas un fundamento en el cual el Señor está llevándonos a entender la verdadera libertad en Cristo. Hemos visto que hay falsedades. Puede haber una falsa paternidad, una falsa verdad, un falso concepto que quiera venir a nuestras vidas y hacernos creer que es lo verdadero pero el único verdadero se llama Jesús el único verdadero es Cristo la verdad es Él la verdad no es algo la verdad es alguien y esa verdad se llama Jesús Amén Él es la verdad Él es el que nos conduce a toda verdad a toda justicia y algo que es bastante importante reconocer hoy como iglesia, es que todos tenemos acceso a la verdad que es Cristo. ¿Amén? Todos tenemos el acceso a la verdad pura que es Él. ¿Quieres conocer algo verdadero? ¿Quieres conocer a alguien verdadero? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver un amor verdadero? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver una salud verdadera? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver una prosperidad verdadera? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver una relación verdadera? Conoce a Jesús. ¿Quieres ver una iglesia verdadera? Conoce a Jesús toda la verdad está en Él, cuando nosotros vamos buscando la verdad que es Cristo, esa verdad se empieza a añadir en cada una de las áreas de nuestra vida, porque Él es la verdad, y la verdad nos hace libres, dice Juan, ¿verdad Juan? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, ¿quién es el que te libera? Cristo, porque es la verdad, lo que el sistema de este mundo quiere es meternos, lo que el príncipe de este mundo quiere hacer es anclarnos, es encadenarnos a mentiras. A mentiras que lamentablemente hemos adoptado como verdades sin darnos cuenta. Pero no ha sido porque nosotros a veces lo hayamos elegido así, sino porque nos ha hecho falta conocer la verdad. Tú vas a conocer la verdad y la verdad te hace libre la verdad nos libera, la verdad es Jesús, amén, y hay todo un diseño en base a la verdad, cuando nosotros vamos empezando a adorar al Señor y a conocer de Él, nos damos cuenta que Él no nada más quiere que le conozcamos y que seamos parte de Él, Él quiere que vivamos el diseño que Él ha preparado para nosotros, es como si yo hubiera He eh, estado en el tiempo que se construyó este edificio, este lugar y diga, muy bien, ya terminamos ahora, ciérrenlo ya cumplí con el diseño lo hice, ahí quedó bien ¿verdaderamente se estaría cumpliendo el diseño de este espacio? ya lo hice ya lo cumplí, ya creí que él es el Señor, ya sé que él es la verdad, ya sé que él me quiere, ok ok cuando nosotros empezamos a adentrarnos en el Señor, no nada más es para ver el diseño y verlo cumplido, sino para que funcionemos en el diseño. ¿Amén? Este espacio es funcional porque cumple un propósito. Si no cumpliera un propósito, sería disfuncional, no serviría. Ahora mira la persona que está a tu lado. Esa persona es funcional porque tiene un propósito de Dios. ¿Amén? tú eres funcional, tú funcionas, tú tienes algo que cumplir, pero únicamente esto se va a cumplir cuando nosotros conozcamos al verdadero, a la verdad por la cual hemos sido diseñados. Vuelvo a poner el ejemplo de este espacio, si está este espacio, ok, hay que cumplirle un diseño y si empiezo a hacer algo que va en contra de este diseño, va a, ser, va a estar trabajando, funcionando, pero no va a estar dando nada verdadero. Es como si habríamos en este lugar, eh, qué sé yo, qué te digo, Un, una, una discoteca, ¿verdad? Bueno, ya cumplí con el lugar, está el espacio, pero la función que tiene no es por la cual fue construida o fue creada. La función que tú tienes muchas veces ha ido en base a cosas que has dejado entrar a tu vida que son mentiras por lo cual no puedes vivir tu diseño verdadero. ¿Se entiende? Por eso necesitamos que la verdad habite en nosotros. Dí conmigo, yo necesito la verdad. Porque esa verdad te va a hacer funcionar con el diseño verdadero. Si no vas a funcionar en otras cosas, pero no van a tener nada que ver con la verdad. Dí Di conmigo, Dios es un Dios de diseños. Y en el principio, Dios estableció sus diseños en esta tierra, pero el pecado, el pecado lo que hizo fue empezar a distorsionar esos diseños, distorsionar los diseños de Dios. Los empezó a romper, los empezó a torcer, empezó a quererlos negociar aún con el hombre. Pero un día, Dios se le revela a un hombre llamado Moisés, y Dios le entrega diseños a Moisés. Gracias. Uno de los diseños que Dios le da a Moisés es el diseño del tabernáculo. Un lugar en donde la presencia de Dios iba a reposar. Dí conmigo reposar". reposar. ¿Cuántos estamos aprendiendo el tema del reposo cada sábado? ¿Sí? ¿Sí? Los que no, vamos a tratar de enviar un link con una enseñanza bastante interesante de lo que es el día de reposo. Y, y nos hace falta aprender a reposar, no sea ustedes. Pero yo estoy en el reposo y de repente estoy sin saber qué hacer por la falta de no saber qué es reposar. Pero estamos en eso, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Entonces, Dios, hace, Dios le manda el diseño a Moisés del tabernáculo para que la presencia de Dios repose en ese lugar. Y empiece a haber una comunión con los hombres. Dios siempre ha sido su intención relacionarse contigo. Dios no te creó solo para que estés ahí nada más porque sí. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere que tú le conozcas y Él quiere darse a conocer cada vez más a ti. Y que tú entiendas que Él tiene el interés de estar contigo. Amén. Entonces, aquí adelante vamos a estar poniendo algunas cosas que nos van a ayudar a ver, a ver cómo es esto de, de los diseños de Dios. Vamos a Éxodo 26, 31, 34. Éxodo 26. En estos capítulos de Éxodo es en donde se relata cómo Dios le da diseños a Moisés. Dios tiene que mostrarle estos diseños a Moisés en un monte alto. Él sube al monte Sinaí. Sube y Dios le empieza a mostrar todos los diseños que él tenía que establecer en esta tierra. Y este diseño es el diseño del tabernáculo. Pero Dios es un Dios asombroso. Dios es un Dios de detalles. Porque cada parte que iba a ser puesta en ese tabernáculo estaba perfectamente detallada por Dios. Le dijo qué medidas iba a tener las, los elementos que iba a haber adentro, los colores que iba a haber, los materiales con que tenía que trabajar las cosas. ¿Tú crees que para Dios eso era algo importante? Claro que sí. Si esto es con algo físico, con materia, ¿verdad? Que no tiene el soplo de vida de Dios, ¿qué será contigo y conmigo? Que seamos hechos a su imagen y semejanza. ¿Crees que Él tuvo algún accidente o un error al hacerte? Él no lo tuvo. Él tuvo cada detalle al momento de hacerte, porque sabía para qué ibas a ser funcional. Amén. Éxodo 26, 31, 34 dice: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el santísimo, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo». Aquí el Señor le está dejando ver a Moisés cómo tiene que administrar el tabernáculo. Y yo quise poner esta imagen aquí para que más o menos vayamos viendo qué hay acá. ¿Cuál, ¿De cuál velo está hablando aquí? Está hablando de este velo que tenemos aquí. Este es el lugar, ¿verdad? Este es, este es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Esto era un modelo de cómo, un diseño de cómo Dios estaba queriéndose mostrar a los hombres para que pudieran acercarse a Él. En el lugar santísimo está el arca del pacto, el arca de la alianza, perdón los que no ven hasta allá, pero eh, esa arca contenía, ¿verdad?, iba a contener las tablas de los diez mandamientos, parte del maná, iba a tener elementos que iban a representar la presencia de Dios en el pueblo de Israel, ¿amén?, esto es más profundo, estoy tratando nada más de darles lo más, este, lo más elemental para el día de hoy. Después había un velo, y el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo aquí tenemos la menorá. ¿Cuántos estamos aprendiendo los siete espíritus de Dios? Ah, ok, aquí está las siete lámparas estaba en ese lugar llamado lugar santo, aquí está la mesa con los panes de la propiciación y hay varias cosas, ¿verdad? el único que podía atravesar hasta el lugar santo era el sumo santísimo, era el sumo sacerdote, era una persona elegida por linaje, pero también tenía que cumplir ciertas características, no todos entraban hasta el lugar santísimo, pero Dios le dice, miren, van a poner un velo, ...de azul púrpura carmesí y lino torcido. Iba a haber una cortina en ese lugar. Ese velo iba a separar. ¿Por qué tenía que separar? Porque tenía que haber una, una diferencia entre un lugar y otro. El velo tenía que ser con lino torcido. Y cuando me puse a investigar un poquito qué era la parte del lino torcido... Era un lino que tenía que ser bien envuelto, tenía que ser bien enredado, ¿verdad? Y estaba tan, tan, tan fuerte que el velo del templo, ese velo tenía 4 pulgadas de ancho. ¿Ok? Era así de grueso. O sea, no eran como nuestras cortinas acá. Yo creo que eran como 100 cortinas de esas juntas. Pero era de un material, ¿verdad? De lino torcido, bien fuerte, bien reforzado. ¿Por qué? Porque tenía que haber una separación en ese lugar. No todos podían entrar ahí, solamente algunos que iban a ministrar la presencia del Señor y ahí Dios derramaba fuego, Dios se dejaba mover, Dios se dejaba escuchar. ¿Vamos bien? Este es un diseño. Entonces, eh, Dios le entrega esto a Moisés y le hace ver lo importante que era guardar estas cosas pero el pueblo de Israel no entendió algo importante. El asunto no era nada más que cumpliera con todas las características, sino que el pueblo supiera que Dios iba a estar ahí con ellos. Pero el pueblo se olvidó de que Dios estaba verdaderamente con ellos. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque volví a adorar ídolos falsos. Volvía a su vida de pecado, seguía haciendo cosas indebidas delante de Dios y por eso se construía y se tenía este lugar que era el atrio donde la gente tenía que llevar un animalito de acuerdo al pecado a ver cuéntame ¿de qué pecaste? ¡ay robé! ¡ah mira tranquilo! tráete una vaca, la matas y se la ofreces al Señor y ya con eso está tu perdón de pecados el asunto no era que estuvieran matando animales y animales y animales. Lo que Dios quería era que dejaran de pecar y que lo amaran con un corazón verdadero. No por cumplir una regla, no por cumplir un estatuto. Pero el hombre es medio complicado y se complicó. Y dijo, ah, si peco, presento un animalito, lo pongo ahí y listo. Resolví, dicen por acá. Pero lo grave de esto es que el pueblo de Israel nunca cambió su corazón, no cambió su corazón para dejar de pecar, se acostumbró y hasta hizo negocio y años después entra Jesús al templo, ¿verdad? A este lugar después lo construye, no es, ya, no, ya no pasa a ser únicamente esta parte en el desierto, sino que ahora es un templo construido, entra Jesús y ve que están vendiendo palomas, están vendiendo ovejas, ¿Para qué? Para el sacrificio. Para los sacerdotes, para la autoridad espiritual de ese momento, era más importante el negocio de los animales que el pueblo entendiera que tenía que dejar de pecar. ¿Qué les convenía? Si dejaban de pecar, ya no vendían animales. Y si ya no vendían animales, ya no tenían sus chelitos. Pero por eso entra Jesús y dice, ¿qué han hecho en este lugar? han convertido la casa de mi padre... en una cueva de lobos, de ladrones... porque están robando, están haciendo... dándole una función al templo... que no era la función original... yo imagino a Jesús volcando las mesas... pateando a todo mundo... dice que las películas lo ponen bien... en algunas veces bien este... bien... Eh, hasta, siento, hasta cierto punto siento que pasivo... vuelca una mesa y la otra y pasa hablando... Yo creo que Jesús se detuvo y armó, armó, yo creo que armó un gran lío en ese lugar. Yo creo que entró y dijo, a ver, yo he visto el tabernáculo en los cielos, he visto su diseño original, está en esta tierra para que los hombres vayan a Dios y los hombres lo están torciendo, le están dando otro propósito. Y Jesús hace todo lo que ya sabemos que hace en el templo, y por eso dice, destruyan este templo y en tres días yo lo volveré a levantar. La gente se reía, ¿cómo vas a hacer eso en tres días? Pero él no estaba hablando de ese templo, estaba hablando de su cuerpo. Estaba hablando de él. Pero vamos, vamos a seguir avanzando. Entendemos cuál es el diseño, ¿verdad? ¿Por qué Dios estableció esto? Y así mismo, como está esto, nosotros también tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes. Nuestra esencia es espíritu, alma y cuerpo. Vemos cómo todos los diseños encajan. Todos los diseños cumplen un, una función en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Mateo 27, 45, por favor. Y ahora sí vamos a entrar en materia, dicen por ahí. Voltea a la persona que está a tu lado y dile esto se va a poner bueno amén Mateo 27 45 51 dice desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena aquí tenemos un suceso mírenme aquí al frente en este momento Jesús está en la cruz, está siendo crucificado por ti y por mí. Ha sido latigueado, ha sido molido y está en las últimas, en los últimos segundos de su vida. Y está en la cruz clavado y está, una tiniebla está cubriendo en esa hora cuando era de día. Y dice el verso 46, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli. Lemas Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y algunos de los que estaban allí al oírlo decían, "A Elías está llamando." Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja y empapándola en vinagre, la puso en la caña y le dio a beber. Pero los demás decían, "Deja, veamos si Elías viene a salvarlo." Dice el verso 50: entonces Jesús clamando otra vez a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos de arriba a abajo y la tierra se sacudía y las rocas fueron partidas quiero que entendamos esta parte en el momento que Jesús está en la cruz clama una vez y dice Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado?, estaba sintiendo ese momento en donde ya iba a ver, ya estaba viendo una desconexión, se estaba separando de su padre, estaba entregando su espíritu, pero en el último clamor de Jesús no dice que clama, solo dice clama Jesús, y en la mañana al inicio de la oración les decía tenemos que aprender a clamar Él está atento a nuestro clamor y Jesús clama y en ese mismo instante el velo del templo, del santuario se raja en dos pedazos de arriba hacia abajo aquí tengo una imagen muy, muy bizarra pero se va desde arriba hacia abajo se rasga el té, el velo que estaba en ese lugar Mira, yo me puse a investigar y ese velo estaba diseñado para que no pudiera ser roto por nada ni por nadie. Mira, ni una navaja, ni un cuchillo, nada podía cortar ese velo, estaba con lino fino, doblemente trenzado. Era imposible que la fuerza humana lo pudiera rajar, lo pudiera romper, era imposible. Pero en ese momento cuando Jesús grita... En el templo el velo se rompe de arriba hacia abajo y se abre, se abre el acceso a lo que había detrás del templo, detrás del velo, perdón. ¿Qué había detrás del velo? El arca de la alianza, representaba la presencia de Dios en ese momento que se rasga el velo muchos dicen es el momento en donde Jesús al rasgarse su cuerpo él mismo era el velo al romperse el velo al él romper todas las cosas le da acceso al hombre a la presencia de Dios él era el velo todo lo que vimos en el tabernáculo cada cosa que hay ahí era la representación de Cristo es la representación, es el diseño, es una figura de lo que nosotros vamos viendo como Cristo más adelante. Se rasga el velo de arriba abajo. ¿Por qué tiene que ser de arriba abajo? Porque todo lo que transforma viene de arriba. Todo lo que cambia viene de arriba, no de abajo. No de abajo. Si tú vas a acercarte a la presencia de Dios, si tú y yo estamos acercándonos a la presencia de Dios, es porque ha sido Él desde arriba que ha abierto las cosas para alcanzarnos a nosotros es por él que podemos acercarnos a Dios porque a la persona que está a tu lado y dile tú puedes entrar a la presencia de Dios tú puedes entrar todos podemos entrar a la presencia de Dios y aquí viene lo que lo que les decía hace un momento la libertad es algo importante de reconocer, porque nosotros ya aprendimos estas dos semanas, el Señor nos ha estado hablando de cómo administrar la libertad que Él nos da, de, beber, de vivir perdón, una verdadera libertad, pero hay algo más todavía, la libertad que nosotros tenemos ahora, de entrar por ese velo que se ha partido, es la que hemos estado aprendiendo, pero hay otra libertad, y es la libertad que hay de la presencia que había del otro lado del velo hacia nosotros que quiero que lo vayamos viendo ¿sí? Yo, tenía, yo tengo la libertad de entrar al otro lado del velo porque se ha rasgado y puedo pasar pero ¿qué crees ahora hay una libertad a través de Cristo de que la presencia de Dios se acerque a ti venga a ti Jesús fue el que tuvo que venir a nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Quiero que entendamos cuánto amor Dios tiene para nosotros. Y mira, esto es, esto es verdaderamente apasionante, porque yo puedo darme cuenta de que puedo acercarme a Dios, pero en, en realidad, Él fue el que se acercó primero. En realidad, Él fue el que vino a nosotros primero. Por eso dice, ¿verdad? Eh, le amamos porque Él nos amó primero pero quiero que veas el precio, el costo, tuvo que romperse el cuerpo de Jesús, tuvo que rasgarse el velo de Jesús. Y ahora para nosotros viene a ser una verdad que si tú la aprendes hoy a jalar del espíritu y se convierte en un fundamento para ti, vas a entender verdaderamente qué libertad estás viviendo, es una libertad en la cual tú puedes disfrutar del Padre, y el Padre puede disfrutar de ti, porque todo el tiempo, el propósito de Dios, fue estar relacionado contigo, con el hombre, hizo Adán y Eva, y se paseaba con él, estaba con él, caminaba con él, hablaba con él, ¿Qué pasa, el pecado nos separa, pero Cristo viene a decirnos, no más separación, ahora pueden entrar, vamos bien, tú tienes acceso a la presencia del Señor, pero hay algo que, 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 que da, da muchas vueltas en este tiempo a, a mi corazón y que espero que el Señor pueda traer revelación a tu vida, y es que si bien el velo del templo ya fue rasgado, el velo del templo ya fue partido, todo lo que Dios ha hecho ya hizo su parte, nosotros tenemos que empezar a entrar en la luz del Espíritu para darnos cuenta que otras cosas puede haber en mi corazón, que se tornen como velos que no me dejan verdaderamente vivir el diseño de Dios para mi vida. ¿Qué se ha puesto como un velo? El velo sirve para separar, el velo sirve para poder dejar de lado las cosas, ¿verdad? ¿Cuántos hemos puesto una cortina en nuestra casa? La cortina de la habitación, del baño, hasta de la puerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que haya una, una separación, y ahora vamos a ir a revisar una parte importante de la palabra en Hebreos 10, 19, 25. Espero que estén aquí. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo lo que se mueve. Pero hoy sabemos que Cristo está con nosotros, su Espíritu está con nosotros. Así que sujeta tu atención a la voz del Espíritu y, y estate atento a lo que el Señor quiere hablarte hoy. Hebreos 10, verso 19 al 25, dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Así lo dice su palabra, su Biblia, no lo han encontrado hermanos, les doy tres, uno, dos, tres, ya, ¿lo encontraron? Ok, ok. Quiero que vayan conmigo, porque es bien importante, vamos a ir hilito con hilito, vamos a ir jalando las cosas, y es, y es buenísimo, dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo confianza, di conmigo, confianza, confianza. otra vez, ¿confianza? confianza, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero y plena certidumbre de fe teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos los unos a los, considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Viene una parte importante aquí, dice, ¿sabes qué? Perseveren, perseveren ahora que tienen el acceso a entrar al lugar santísimo, con toda confianza puedes acercarte a Dios, con toda confianza ya se abrió el camino, ya se rasgó el velo, ya podemos entrar a la presencia de Dios, Él ya puede acercarse a nosotros, la pregunta es, ¿nosotros nos queremos acercar a Él? La pregunta es, ¿cada cuándo yo me acerco a Él? Ya tenemos plena certeza y plena confianza de poder entrar. Él ya se ha acercado. La pregunta es, ¿cuánto acercamiento tú, de forma intencional, has tenido hacia Él? Con toda confianza y con corazones llenos de fe y de certidumbre, que ya puedes tener ese acceso a buscar a Dios esa pregunta la responde cada quien porque es bien bonito escuchar que Dios está con nosotros la pregunta es ¿tú estás con Dios? es bonito decir el Espíritu está aquí la pregunta es ¿tú estás en el Espíritu? es que tenemos que darnos cuenta que la libertad nos permite entrar pero también le permite a Él llegar eso es lo que ha ocasionado el velo eso es lo que ha pasado hoy con nuestras vidas nos hemos acercado y hemos podido entrar, pero Él también ha podido venir con nosotros. ¿Amén? ¿Vamos bien? Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente cita que tenemos para acá. Y vamos a poner atención en esto, porque aquí es en donde todo empieza a tomar mayor forma. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer todo, todo el capítulo, así que espero que, que todos lo encuentren, así que con calma. No, no con calma, apúrense a encontrarlo y cuando lo tengan me dejan saber. Oh Señor, gracias. El día que estábamos aquí en el discipulado, el discipulado tuvimos el martes, y estábamos hablando del espíritu de la sabiduría con, el, con los jóvenes, eh, sucedió algo bastante extraordinario, yo estaba en la parte de ahí atrás, y sin duda el Señor se estaba moviendo esa tarde, y, y de repente cerré mis ojos, cerré mis ojos y empecé a orar, empecé a orar, y, y pasaba, algo, pasaba algo que pocas veces me ha pasado, para ser honesto, y podía, podía percibir que sobre este lugar se estaba moviendo como una, como una ola, okay Era como, una, como un manto sobre este lugar y se estaba moviendo así. Como una bandera cuando ondea, ¿han visto las banderas? ¿Sí? Pero acostada y estaba ondeando. Y, y yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que se estaba moviendo? Y mientras estaba la donación y Judith estaba enseñando... Eh, Venía algo muy fuerte a mi corazón que dije que se lo iba a dar a los jóvenes, pero creo que todos lo tenemos que escuchar aquí, porque después alguien más también el Señor le muestra algo. Eh, era que, que iba a venir un tiempo en donde iba a haber una guerra de mantos, una guerra de velos. Y yo no entendía, ¿qué es eso de guerra de mantos? ¿Qué es eso de guerra de velos? Hay guerra de voces, hay guerras entre la luz y las tinieblas, pero también hay mantos. Hay mantos que han venido... ¿verdad? a cumplir un propósito en un tiempo hay, una, hay un relato bastante interesante en Eliseo y Elías ¿alguien ha escuchado Eliseo y Elías? cuando Eliseo, ¿verdad? Eh, está con Elías Elías va a ser tomado al cielo Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que te dé? y Eliseo le dice, quiero que me des una doble unción de la que tú tienes lo estoy parafraseando, ¿ok? después lo vamos a revisar con calma y Elías le dice, bien, ¿verdad? Cosa difícil, has pedido. Pero mira, si me ves, cuando yo sea tomado, ¿verdad? Vas a recibir lo que pediste. Y cuando él es tomado, Eliseo lo ve y el manto de Elías cae. ¿Y quién toma el manto de Elías? Eliseo, y se lo pone, y él lo ve. Y en ese rato el Señor ponía en mi corazón, esta generación va a tener el manto nuevo, un manto nuevo profético como el de Elías, cuando aprenda a ver a Cristo, porque si ve a Cristo, ese manto va a reposar sobre una generación nueva, porque lo quieren ver, y el asunto era para, mira, la tarea es hacerles enseñar, hacerles ver a, la, a los jóvenes y a esta generación, que si ven a Cristo, van a ser los nuevos Eliseos de esta generación que si lo ven a Él, se van a levantar y van a pelear con ese manto, van a pelear con, ese, con esa capa, con esa unción, con esa cobertura que viene del cielo. ¿Amén? Cierro. Sí, el manto estaba buscando, ¿verdad? En quién reposar, estaba ahí, a ver quién lo iba a agarrar, quién lo iba a tomar. Y la respuesta era solo los que vean a Cristo los que lo vean a Él, los que tengan su mirada puesta en las cosas de arriba, por eso les decía en la mañana, miren hacia arriba, ¿de dónde viene su ayuda? su ayuda viene de los cielos, su respuesta viene de arriba, ya está la respuesta, solo hay que ver a Cristo, y la vamos a jalar para nuestras vidas, ¿amén? ahora, esto, esto, esto se ponía muy, muy tenso dentro de, de mi corazón, porque, las tinieblas siempre se han encargado de querer robar los diseños de Dios. ¿Ok? Las tinieblas también hacen mantos, también hacen velos. Y perdón que nos haya llevado a 2 de Corintios, pero vamos bien rápido a Ezequiel 13. Ezequiel 13, por favor. ¿Estamos aquí? Ezequiel 13. Ezequiel 13 está recibiendo una palabra de Dios. Y Ezequiel era un profeta de Dios, era un profeta que aprendió a escuchar la voz de Dios y a proclamar la voz de Dios en un tiempo bastante difícil. Pero aquí se levanta una, una profecía en contra de los falsos profetas, en contra de aquellos que estaban eh, haciendo algo que, que distorsionaba la voz de Dios. Vamos a ver Hebreos 13, 18, dice... Por eso digo Ezequiel, es para ver si están aquí hermanos, ¿están aquí? ¿Quién vive? Sí, sí están aquí, ok, ok, no, no, perdón, me, me, me confundí, Ezequiel 13, 18 Y di, así dice Adonai, ya ve, hay de los que cosen velos mágicos para toda muñeca y hacen capuchas mágicas de todo tamaño, a fin de entrampar las almas ¿cazaréis las almas de mi pueblo para preservar vuestra propia vida? ¿Huh? las tinieblas también hacen velos hacen capas hacen mantos mágicos para cazar ¿para cazar qué? las almas las almas que no conocen la luz de Cristo, la libertad de Cristo, si no andan bajo el velo, bajo el manto de Dios, van a andar bajo otro velo y otro manto. ¿Por qué? Porque las tinieblas son cazadoras. Las tinieblas no van a llegar y te van a querer tocar. Oye, disculpa, ¿me dejas entrar a tu vida? Si tú quieres, entro y te va a cazar. ¿Qué hace el cazador? El cazador está acechando. El cazador sabe dónde se mueve la presa. El cazador sabe que eh, ¿cómo le llaman esto? anzuelo que eh, no carnada le va a poner para que caiga su presa. La pregunta es, para nosotros, para ti, ¿qué puede usar las tinieblas como carnada para cazar tu alma? ¿Qué puede usar las tinieblas para ponerlo por ahí y de repente digas? Se ve bien. Y termine cazando tu alma. Son velos que se van a poner en tu alma, que no te van a dejar ver la verdad de Cristo. ¿Vamos viendo cómo va el asunto? ¿Por qué? Porque ya el velo que Él podía partir, ya lo partió. Ya tenemos acceso ahí. Ahora nos toca a nosotros ver qué velo... La tiniebla ha querido poner en mi corazón. O qué cosas se han querido poner en mi vida que no me permiten ver y disfrutar la libertad que tengo en Cristo. Porque muchos dicen, somos libres. Hay libertad en Cristo, pero siguen como esclavos. ¿Por qué? Ya el velo se partió. Ya se partió el velo, ¿verdad? Tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué no entramos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Qué habrá todavía en el corazón? Y hoy en el nombre de Jesús, hoy yo me levanto en contra de todo velo mágico que se haya querido venir en contra de tu vida, ¿por qué? Porque es una guerra, los mantos se están tratando, el manto de Dios está tratando de saber dónde reposar, pero los velos de las tinieblas están tratando de casarte. Por eso es que no podemos permitirnos el decir voy a, a, a relajarme, voy a, voy a distraerme, es que no es tanta oración, es que ya adoré ayer, o sea hoy yo me relajo y yo estoy viendo otra cosa. Tu alma está siendo casada, por eso es que no nos podemos relajar, si él ya partió el velo más importante para entrar a su presencia, ahora nos toca a nosotros partir los velos que hay en nuestro corazón para poder disfrutar de la verdadera libertad. Qué velo, Daniel. Qué velo, Daniel. Segunda de Corintios 3. Claro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora sí vamos a segunda de Corintios. Creo que nuestra actitud de vida cambiaría si nos consideráramos todo el tiempo en guerra. Creo que la actitud de mi vida delante de, de, de las tinieblas cambiaría si yo entendiera, entendiera perdón, que estoy siendo casado, que estoy siendo acechado. ¿Dije primero o segunda? Así mismo es, segunda. Segunda de Corintios 3. Vamos juntos, ¿sí? Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿Acaso tenemos necesidad, como algunos de epístolas de recomendación para vosotros, o de vosotros, aquí está hablando Pablo, y dice, nuestra epístola sois vosotros, escrita en nuestros corazones, ¿dónde estaba escrita? Ok, ojo aquí, en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois una epístola del Mesías, ministrada por nosotros escrita no con tinta sino con el espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas que son corazones de carne donde el Señor escribe su verdad en nuestro corazón no con tinta sino con el espíritu, vamos bien Dice el, el verso 4, y tal confianza tenemos ante Dios por medio del Mesías. No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata pero el espíritu vivifica ¿Quién lo no trajo su biblia, tiene que estar conmigo para que así vayamos leyéndolo y dice el verso 7 y si el ministro de muerte, perdón, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual se desvanece ¿Cómo no será con más gloria el misterio del Espíritu? Verso 9. Porque si en el ministerio de condenación hay gloria, es decir, la ley, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia. Pero aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte a causa de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que tenía que ser abolido pasó por medio de gloria... Mucho más permanecerá en gloria lo que permanece. Aquí parece trabalenguas. ¿Qué está hablando? Está hablando de la ley escrita en las tablas de Moisés. Dijeron, todo esto fue bueno, pero Jesús vino a cumplirla porque nadie más pudo cumplirla, solo Él. Aunque era gloriosa esa ley, no va a ser tan gloriosa ahora por la gloriosa verdad de Cristo, que es la que permanece. ¿Vamos bien? Que no está escrita en piedras, sino en corazones de carne vamos versículo 12 así que teniendo tal esperanza somos muy osados y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los, los ojos en, en el fin de aquello que había de acabarse pero el entendimiento de ellos fue embotado porque hasta el día de hoy sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido, que por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo... Se va quitando. ¿Cómo se quitan esos velos? Conociendo a Cristo. Conociendo al Señor. Estos velos se van quitando. Dice el 17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. ¡Ah! Pero nosotros, dice el 18, nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. ¿Por qué vamos siendo transformados? ¿De dónde se fue partiendo el velo? De arriba abajo, vamos siendo transformados, todo lo que transforma viene de parte del Espíritu. Lo que no transforma no era del espíritu. Obvio. Pero quiero que podamos entender algo aquí bien importante. Hay una guerra en tu corazón. Yo no sé, yo no sé qué exactamente sea lo que tú estás batallando, pero de que hay una guerra hay una guerra y la guerra es del velo. Tienes que empezar a distinguir en este momento y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda revelar por el espíritu, no por letra. ¿Qué velos hay en nuestro corazón que necesitan ser quitados? ¿Cómo? Porque el Señor, perdón, dice el verso 16, pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando. ¿Qué es convertirme al Señor? ¿Qué es convertirme al Señor? Muchos dirían, hace más de 55 años, el evangelista Bill Graham, y las campañas evangelísticas en todo el mundo decían, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, el versículo está bueno, el asunto es, ¿quieres recibir al Señor? Haz esta oración después de mí, Señor Jesús, vamos hermano Señor Jesús, Señor Jesús. En, esta hora, en esta hora, yo te recibo, yo te recibo. como mi Señor, y mi salvador anota mi nombre en el libro de la vida amén listo ya está convertido al Señor wow es el primer paso no digo que está mal digo que no estamos para quedarnos ahí no digo que haya sido algo que no tengamos que hacer, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El asunto está que si yo me centro únicamente en esta oración, pero al salir de la iglesia, al vivir en mi casa, no me he convertido, no he transformado, no he tenido un metanoia en mi mente y sigo viviendo como se me antoja, entonces, ¿qué oración y qué oración? ¿Qué conversión y qué conversión? Solo arrepentiste una palabra. 50 años después, hacen estadísticas de este movimiento evangelístico y se dan cuenta que solo el 2% de las personas que hicieron estas oraciones de fe quedaron en la iglesia. Ahí está. ¿Y las demás? ¿Qué pasó? Pero dirigieron la misma oración. Se convirtieron al Señor. Ojo. Repitieron una oración, pero convertirse al Señor es tu ver ese velo partido y decir tengo acceso a Él, dejo de vivir para mí y ahora vivo para lo que tengo enfrente, dejo de pensar en mi antigua manera de vivir y me extiendo a la vida que hay en Cristo, porque sé que había algo que me separaba de Dios pero ha sido partido, por lo tanto convierto mi vida para que ahora no tenga yo algo que me separe de la libertad de Dios ahora yo empiezo a remover los velos que hay en mí para entrar por ese velo que fue rasgado para dejarme encontrar por aquel que viene detrás del velo y decir Señor mi vida es tuya ¿Amén? porque, porque se me quedaron viendo medio raro mi vida es de Él cuando yo decido en mi espíritu entregar mi vida a Él cuando mis acciones, cuando mi mente, mi corazón, están dispuestos a Él. Hoy, hoy vamos a hacer una oración, claro que sí, una declaración de fe para algunos aquí que hay, pero ¿sabes qué? Lo más importante que te va a hacer un verdadero hijo de Dios, es que tu vida vaya siendo transformada por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Por quién? por el Espíritu, el velo ya fue rasgado, ya tenemos acceso a él, y este versículo que lo usamos en algún momento, en estas dos semanas, donde dice, pero, porque, le, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, a libertad. a libertad, pero qué pasó antes, los velos tuvieron que ser quitados, el velo de mi corazón, tuvo que ser removido, a causa de qué? A causa de creer que él es mi Señor, que tengo acceso a él. Quiero que podamos entender qué tan profundo es esta guerra de velos. ¿Por qué? Porque hace el velo de la tiniebla, el velo de las tinieblas, los velos mágicos, lo que hacen es hechizarte. ¿Qué es eso? Te distraen, te sacan, te manipulan. Te dan el deseo de tu corazón caído. ¿por qué tiene que ser movido el velo de mi corazón? porque en mi corazón están los deseos en mi corazón está lo que yo deseo las concupiscencias vienen de tu corazón lo que tú haces es lo que tú deseas si tu deseo es Cristo, ¿a dónde vas a ir? a Cristo si tu deseo es un pollo frito, ¿a dónde vas a ir? los deseos los deseos, es algo que vamos a estar viendo después, para ver cómo está, porque qué bonito que ya se va a quitar el manto, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué deseos gobiernan tu corazón todavía? Entonces, si el velo se va quitando de mi vida, que me manipula, que me hace enseguecer, que no me deja ver la verdad de Cristo y vivir la libertad de Cristo, estos velos necesitan ser removidos, pero estos velos se remueven cuando tú verdaderamente empiezas a creer que tu Señor es suficiente y crees en la obra que Él hizo por nosotros, hermano, hermana el velo ya se rasgó, el velo ya se partió, tenemos acceso al Señor, si hoy estamos aquí en esta asamblea, congregación, iglesia, compañerismo, es porque tenemos algo en común, queremos atravesar el velo que se ha partido, para encontrarnos con Él, sino a que venimos, venimos a encontrarnos con Dios, venimos a encontrarnos con Él, amén es importante para todos nosotros como sus hijos, que tengamos una convicción verdadera, di conmigo convicción lo que tú crees de quien es Jesús tiene que ser tuyo no de alguien más la fe que tú vas a tener en el Señor tiene que ser tuya no de nadie más ¿por qué digo eso? porque a veces digo wow, sí, qué bonito mensaje que escuché sí, como que estaba con fe ahí lo haga, mira, ahí está sí, sí, qué bueno, qué lindo pero qué, qué, qué ocasionó eso en ti ¿qué despertó en tu fe? tienes que ver algo que tú quieras decir esto es lo que yo creo porque cuando se convierte en tu fe se convierte en un sistema de creencia una convicción que te va a hacer actuar en base a eso ¿cuántos somos libres? porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad el velo ya fue partido ahora entreguemosle nuestro corazón a Dios cuando yo estaba en una iglesia, hace mucho tiempo, ya con esa termino, ahora sí, no se me quede... Sé que algunos ya están ahí peleando la batalla, no del velo, sino del sueño, pero eh, pasaba algo bastante interesante. Eh, me leyeron el versículo de que cuidara mi salvación con temor y temblor. ¿Cuántos sabemos eso? Hay que cuidar nuestra salvación. Entonces yo tenía miedo porque yo dije... Entonces de esas veces que no tienes revelación, solamente quieres hacer las cosas fáciles, como los que entregaban los animalitos al altar, sin cambiar tu mentalidad, eh, decía, bueno, decía la oración de, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesús? Cada semana. ¿Y quién crees que levantaba la mano? Yo, yo ya había hecho eso. Y de repente así no hermano, usted ya, no, otra vez, otra vez, otra vez, por si acaso por si acaso, ok, ya me dejaban pasar, después ya como que vi que le harté a la gente que estaba ahí de, oye, cada ocho días este está haciendo la confesión, ¿verdad? y que es que yo me quería asegurar de no perder la salvación, y que por si acaso de una vez me hago otra oracióncita nadie a nadie le hace daño después ya no me dejaban pasar y en mi lugar, le repetía, Señor Jesús Señor Jesús, en este momento, en este momento te recibo, te recibo, como mi Señor como mi Señor, como mi Salvador, como mi... amén ¿Qué quiero que vean? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la confesión de fe es algo que tiene que ser un estilo de vida diario. Tú tienes que confesar en quien crees todos los días. Tú tienes que mantenerte firme en que Él es tu Señor y Salvador todos los días. Tú tienes que estar convencido en tu mente que Él es el único y suficiente para poderte rescatar. Tú tienes que despertar todos los días sabiendo que Él ya se ha acercado a ti y ya se sabe tu nombre. No nada más lo tiene escrito en un libro, se lo sabe y te lo dice y te llama por tu nombre. Y te dice, ven, yo te hice, oye, no me digas que te anote, saliste de mi corazón. Pero por si acaso, hay un libro. Pero el libro de la vida de Cristo... El libro en el cual nuestros nombres están, es de no es escrito con tinta, es escrito con el Espíritu. Y cuando nosotros volvamos a Él, estemos en Él, ese libro de Espíritu se va a conectar con nosotros, con nuestro Espíritu, para que podamos vivir la plenitud de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. yo creo que hay poder en nuestras palabras y vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar y yo voy a pedir en el nombre de Jesús que tú puedas que tú puedas de tu corazón hacer una oración en donde tú puedas remover cualquier velo que te esté separando de la libertad de Cristo es una guerra de velos, no te dejes cazar no te quedes ahí cautivo por algo que quiso venir a separarte cuando Él ya partió el velo más importante de nuestras vidas. Para poder acercarnos a Él. Y número dos, vamos a declarar que Él es nuestro Señor. Vamos a declarar que Él es nuestro Salvador. Vamos a convertirnos a Él no nosotros intentemos convertirlo a Él a lo que nos conviene, nosotros tenemos que convertirnos a Él, ser como Él, convertirse a Él es ser como Él. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde quiero darte las gracias, porque tu palabra es más que suficiente, Señor, tu palabra nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Padre, y en este momento, quiero orar por la vida de todos mis hermanos en este lugar. Y Padre, pedimos Señor que tu Espíritu traiga revelación para que podamos arrancar de nuestro corazón Señor todo velo que nos ha cautivado todo velo que ha venido a seducirnos, todo velo, Señor, que ha querido venir a contaminar nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, venimos en contra de todo velo y de toda, toda venda mágica, Señor, que se ha querido poner en el entendimiento y en el corazón de mis hermanos. Y le decimos en esta hora que así como el velo del templo se rasgó de arriba a abajo por el poder de Jesús, en este momento estos velos, se rasgan, se rasgan de arriba abajo, en el nombre de Jesús, se rasga todo velo de apariencia, todo velo de mentira, de impureza, de vanidad, todo velo que se ha puesto en nuestros corazones, y que ahora los reconocemos, sean rasgados por mitad, en el nombre de Jesús, Hoy creemos, Señor, que hay poder en tu palabra, que nada nos puede separar de ti, Señor. Y hoy, hoy en el nombre de Jesús, rasgamos, Señor, todos estos velos, Señor, estas capas, hay algunos que hay capas sobre capa. estas capas de velos se rompen para que sus corazones puedan ver la verdad, puedan ver a Cristo, puedan ver la luz de justicia, Padre en el nombre de Jesús, todo velo Señor, cae por tierra en esta hora Señor, todo velo mágico que se quiso poner Señor, en nuestra mente y en nuestros ojos Señor, se desbarata, para poder ver la verdad que es Cristo, para ver la verdad que es Él, y poder funcionar de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a tu diseño, Padre, todo velo se remueve de nuestro corazón y decimos, Señor, queremos ver a Cristo, lo queremos ver a Él, ponemos nuestra mirada en Él, alineamos los deseos de nuestro corazón, Señor, a la verdad de Cristo en esta hora, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que traigas una confirmación a nuestros corazones, al saber que todo velo ha sido rasgado, que todo velo ha sido partido, y hoy, de hoy en adelante, tu esfuerzo iglesia, es por estar atento, no dejarte cazar, no dejarte acechar, mantenerte firme, atento, bajo el manto y la unción del Espíritu Santo, no puedes estar bajo de otro velo, más que del velo que viene a través de la unción del Señor, pero todo velo de injusticia de inmoralidad, de iniquidad todo este, todos estos velos Señor, sean rotos en el nombre de Jesús somos libres de estos velos Padre y declaramos la libertad del Hijo en nosotros, en el nombre de Jesús Señor, y hoy como iglesia, Padre hacemos una declaración y confesión de fe, al determinarnos Señor, a vivir para ti, y ahí en donde estás, dile al Señor Señor Jesús en este día yo sé que tú me amas yo sé que me has llamado en este día yo reconozco que tú eres mi salvador mi redentor tú eres el que me ha liberado y hoy, boca, y hoy con mi boca confieso, confieso que, Jesús que Jesús es el Señor ven, ven gobierna, gobierna en, en mi, corazón. mi corazón gracias Padre en el nombre de Jesús